0: Hej, det är jag som är Hope och det här är min podcast There's Hope. Det här är en podcast om livet och relationen med Gud och vad man kan få vara med om när man lär känna Jesus. Jag delar händelser och tankar från mitt eget liv och bjuder även in någon spännande gäst här och var. Så om du är nyfiken på hur jag blev totalt helad från kronisk huvudvärk och utmattning, hur jag och min man fick ett hus när vi satt i en flyttbil, eller om du bara är nyfiken på det övernaturliga vardagliga livet med Gud, då har du hamnat helt rätt. Hej och välkomna tillbaka till avsnitt två på min podcast Det är jag som är Hope och idag ska vi ta oss igenom ett nytt avsnitt tillsammans Jag är supertaggad på att få spela in igen och känner mig redo Jag har solsken utanför fönstret och vi hade vänner på middag här igår som hade med sig ett te som jag provar idag Jag är vanligtvis kaffedrickare annars är väldigt inbiten sådan nu för tiden. Men det är förmiddag hos mig nu där jag spelar in. Och då tycker jag faktiskt om att ta en kopp te. Och jag provar det här teet som smakar typ mango sorbet eller någonting. Det är helt genialiskt. Så jag är lycklig för det. <laughs> hoppas att du också har något gott i handen. Kanske en bit choklad eller en varm för alla eller kaffe eller någonting. Men hoppas att du har gjort dig redo och sitter i någon god så att du kan lyssna in- vad jag har att säga idag. Dagens avsnitt handlar om förlåtelse. Och det är egentligen mitt enkla vittnesbörd- om hur jag fick förlåta min förra- eller inte min förra utan en tidigare chef som jag har haft. För er som hörde det första avsnittet så handlade det om helande- I förra avsnittet berättade jag hur jag befann mig på en arbetsplats- där jag blev mobbad psykiskt av en chef. Det var verkligen en hemsk situation i mitt liv. Det är många år sedan nu, men hon mobbade mig psykiskt- och ifrågasatte mig och gick till personangrepp- och fick mig att känna mig så, så, så dum. Det ledde till ångest- och rädsla över att gå till jobbet. Som i sin tur ledde till spändhet i, i hela min kropp. Jag liksom var på högvarv varje gång jag skulle gå till jobbet. Och det gav mig en spänningshuvudvärk som liksom aldrig släppte. Det är satt i i tre år. Alltså dagligen i tre år. Och det ledde ju sen då till utmattning. Så att jag... Jag kunde inte jobba, jag kunde inte leva ett normalt liv. Jag fick hela tiden planera mitt liv utifrån min energi. Jag var väldigt begränsad under den tiden av mitt mående. Men sen en dag i oktober 2016 så helade Gud mig. Och när jag säger Gud så menar jag Jesus. Han helade mig mirakulöst på en kväll. I en enda bön så försvann allting. Och jag har varit fri från huvudvärk och utmattning sedan dess och kan leva ett ett fantastiskt liv idag med kraft och energi och är helt totalt helad och fri. Så om ni inte har hört det första avsnittet ännu så rekommenderar jag verkligen att höra det innan du lyssnar på detta avsnittet för då kommer du också förstå vikten av situationen jag befann mig i- och hur svårt det var för mig att förlåta- den här personen då som hade fått mig att må så här- och som satte sådana konsekvenser i mitt liv. Så lyssna gärna på avsnitt ett först. Men nu ska vi gå vidare då. Och jag ska börja med att säga att Jag visste ju någonstans inom mig- att jag var tvungen att förlåta- för att kunna gå vidare och bli helt fri. Jag, jag visste det bara någonstans- men jag visste inte hur- och då funderar jag på, liksom, vad gör man egentligen när man förlåter? Förlåtelse innebär ju inte att den an- det den andra gjorde är rätt. Och kanske inte heller innebär att vi glömmer det som har skett. Men jag, kan, jag har inte glömt det som har hänt. Jag, jag vet ju vad som hände. Men jag ser inte tillbaka på den tiden och de minnena med smärta och med ilska över den här personen och den här tiden. Det som händer när vi förlåter är att jag själv blir fri. Och Jag har hört ett citat om just det här med oförlåtelse. Att det skulle vara som att själv äta ett dödligt gift och hoppas på att den andra personen ska dö. Alltså tänk dig själv. Du tar ett gift och så hoppas du att den personen som du inte vill förlåta, den personen ska dö. Det är helt motsägelsefullt. För om du tar ett gift så är det ju dig det påverkar. Men det ligger någonting i det. För att oförlåtelse drabbar dig själv och inte den andra personen. Så hur kan vi förlåta? Jo, genom att Jesus först förlät oss. Och genom att han dog för oss. Och vad menar jag med att han dog för oss? Jo, det står nämligen i Bibeln att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det betyder att Jesus har dött för oss och tagit våra synder på sig. Och det står även att han gjorde det medan vi fortfarande var vad ska man säga, oförlåtna. Alltså att vi var syndare, vi var svaga. Och Roma brevet 5, 6-8 säger... Medan vi fortfarande var svaga dog Kristus vid rätt tidpunkt för de ogydaktiga. Annars är det väl knappt någon som skulle offra sitt eget liv ens för en rättfärdig, alltså en bra person. Eh, möjligen skulle någon kunna dö för en som är alltid genom god. Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Alltså när han dog så förlät han. Alla våra synder och all vår skuld. Och det är därför vi vi överhuvudtaget kan förlåta andra för att han förlät oss först. Jesus blev torterad och piskad och hånad och uppspikad på ett kors. Men till och med hängandes på korset så vände han sig till fadern i himlen och sa... Far, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Alltså hängandes på korset förlåter han. Det är det han gör i den stunden. Förstår vi vikten av den sortens förlåtelse? Alltså magnituden och djupet i den förlåtelsen? Jag tror inte det. Det är helt ofattbart. Men det betyder att förlåtelse är viktigt för Jesus- Och är det viktigt för honom, alltså så viktigt att han kan förlåta hängandes på korset, så är det lika viktigt för oss. Och vilka är vi som kristna om vi inte förlåter? Jag ska läsa ett ett annat bibelställe för er som är väldigt intressant kring det här med förlåtelse. Det är lite svårt, det är lite långt men vi ska gå igenom det. Det är Matteus evangeliet 18, 21-35. Och det handlar om en herre som har några tjänare. Framförallt två av dem sticker ut i den här berättelsen. Och det är en väldigt bra bild för förlåtelse och hur vi ska förlåta andra. Berättelsen börjar med att Petrus frågar Jesus om den här frågan. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min bror kunna synda mot mig och få förlåtelse? Upp till sju gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig, inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala- befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade Ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra dinarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa betala vad du är skyldig. Hans medkännare föll då ner och bad honom ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte utan han gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När deras medkännare såg vad som hade hänt blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa du usle tjänare. Hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Ja, det är en eh, lång text och eh, vi ska break it down lite grann här med att prata om den här tjänaren. Den första tjänaren blir alltså benådad och slipper en massiv skuld. Det är så att han var skyldig, om man läser det i, i fotnoten på Bibeln så står det att han var skyldig eh, att 10 000 talenter innebär 60 miljoner denarer eller 200 ton silver. Och det sa att det var mångdubbelt större än kung Herodes rikedomar. Och det säger en hel del. <gul> Kul att vara skyldig någon 200 ton silver. Men han i sin tur efterskänker inte skulden som hans medkännare eller kollega är skyldig honom. Som är mycket mindre. Han är skyldig honom 100 denarer. Så den första tjänaren blir benådad 60 miljoner denarer. Men han kan inte förlåta någon som är skyldig honom hundra denarer och det visar en tydlig bild av att vi har blivit förlåtna mycket, mycket, mycket det är bara vi ser tillbaka på vårt förflutna och tänker vad har jag gjort egentligen alla dumheter, alla misstag alla fel beslut alla lugner allt det där Det har vi människor blivit förlåtna genom att Jesus dog. Alltså som den första känner en stor skuld. Det visar också att vi behöver förlåta folk som har gjort mindre saker än så mot oss. Att Gud är nådig mot oss trots vår stora syndaskuld. Då kan inte vi se på våra medmänniskor och vara småaktiga och inte förlåta. Även fast det är svårt. För vet ni vad som händer när vi inte förlåter? Vi lämnar en vidöppen dörr till fienden- att härja i våra liv. Och när jag säger fienden så menar jag djävulen. Och jag tror att synden och djävulen- är högst verklig och verksam i det här jordelivet. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt- som handlar om det övernaturliga och hur det funkar. Men bibelordet fortsätter ju faktiskt- I sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Och så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var en av hjärtat förlåter er, broder. Och alltså om vi inte förlåter drabbas vi, inte den andra. Om vi inte förlåter är dörren öppen för fienden att tortera oss. Det bara är så. Det är en himmelsk princip och det kan vara sjukdom, det kan vara sömnlöshet, det kan vara mardrömmar- psykisk ohälsa, huvudvärk och så vidare. Men notera att Gud skickar inte plågor på oss- utan vi ger fienden tillåtelse när vi inte förlåter. Och, eh, vi kan ibland lämna dörrar och öppna utan att veta om det- så att det inte alltid är, kanske vårt fel- där fienden bryter sig in och jag säger inte- att det är vårt eget fel att vi blir sjuka- för att vi har liksom lämnat vissa dörrar öppna- som vi ska hålla koll på hela tiden. För det är faktiskt så att vi lever i en fallen värld- och våra kroppar är inte helt återupprättade ännu. De ska bli det. Så att man blir sjuk i den här världen- och det är inte vårt fel alltid. Men i vissa fall så tror jag att- när det gäller oförlåtelse- så kan det ge fienden ett visst spelrum som gör att han kastar det han har möjlighet till på oss och använder våra svaga punkter. Till exempel, du kanske är jätterädd för döden, säger vi. Och om du har ett område i ditt liv som du av egen vilja undanhåller från Gud till exempel, du vägrar att förlåta din pappa eller din syster eller din granne kanske fienden skickar mardrömmar ...på dig som handlar om just döden. Det är ett exempel. Men jag frågade en vän och betrodd källa- ...angående det här i rent i allmänhet om förlåtelse- ...och hon sa något väldigt intressant. Hon sa, jag tror inte nödvändigtvis- ...att vi blir sjuka av att inte förlåta- Men jag har definitivt sett folk bli friska och fria av att förlåta. Jag tar det en gång till. Hon sa att jag tror inte att vi nödvändigtvis blir sjuka av att inte förlåta. Men jag har definitivt sett folk bli friska av att förlåta. Och det vi behöver komma ihåg egentligen är att oförlåtelse är fiendens territorium. Förlåtelse är Jesus territorium. Så hur var det för mig när jag fick förlåta någon som kändes omöjlig att förlåta? För er som hörde det första avsnittet så vet ni ju hur jag mådde och i vilken utsträckning. Där och då kändes det som att hon hade förstört mitt liv- och hur förlåter man någon som har förstört ens liv? Jo, jag bestämde mig. Jag ska förlåta. Och förlåtelse är inte en känsla utan ett beslut. Jag bestämde mig om och om igen för att förlåta min chef. Och bad till Gud om hjälp varje gång. Ungefär så här. Jesus hjälp mig att förlåta henne. Jag vill inte men jag vet att jag måste men jag vet inte hur. Jag vände mig till honom som gjorde förlåtelse överhuvudtaget möjlig. Han fick arbeta på mitt hjärta tills jag, som det stod i Bibelordet, av hjärtat kunde förlåta henne. Och verkligen, ja, verkligen menade helt enkelt. Jag minns det väldigt väl i den stunden då jag kände att nu hade jag verkligen, nu var det klart, nu hade jag verkligen förlåtit henne. Jag och min man hade åkt till Malmö- för att vi skulle hälsa på min syster. Och vi... Jag minns att vi satt på kvällen- och barn, deras barn hade sommarnatt. Vi vuxna satt upp och pratade. Och jag minns att min systers man sa någonting. Vi pratade om min situation nämligen- och vi pratade om förlåtelse. Och jag minns att han sa att det är viktigt för oss- att de vi förlåter måste vi även kunna välsigna- och jag förstod inte vad han menade med det först. Jag tänkte så vad då väl sina Räcker inte med att jag förlåter? Eller vad då. Liksom? Alltså jag bara funderade vidare lite på det där. Och, och dagen efter, så mitt på dagen ungefär, så gick jag och la mig och vilade. För att jag mådde ju fortfarande som jag gjorde. Jag hade inte blivit helad ännu. Utan jag, jag hade huvudvärk och var väldigt, väldigt, trött. Så jag gick och la mig och sov en stund i deras gästrum. Och det märkliga var att när jag vaknade från den tuppluren så från ingenstans så bara kände jag det väldigt uppe i mitt hjärta en, en, en maning att liksom välsigna den här chefen. Jag, bara kände, åh, jag började be helt enkelt. Jag sa Jesus välsigna henne och välsigna hennes eh, familj, hennes man och hennes barn det var ungefär det. Men jag kände att det var helt genuint. Det var på en plats där jag kände att jag menade verkligen det när jag bad det. Och då på något vis visste jag att nu har jag verkligen förlåtit henne. Nu, nu har jag verkligen förlåtit. Så var det för mig. Det kanske är helt annorlunda för någon annan. Men, men det var många börner om att Gud skulle... Få hjälpa mig att göra det för jag ville göra det. Och till slut så kände jag att jag hade gjort det. Till slut hade jag verkligen förlåtit. När jag blev helad så kände jag fysiskt hur varken lätta och försvinna. Men jag berättade också att jag i exakt samma stund kände som ett skal spricka upp kring mitt hjärta. Jag kände det fysiskt i mitt bröst. Och självklart kan Gud hela i vilken stund han vill, före eller efter vi förlåter. Men kanske hade jag inte känt det där skalet spricka upp- i den stunden om jag inte hade förlåtit. Vem vet? Kanske hade jag fortsatt vara fast i tankemönster- eller ilska och varit i så att säga torterarens våld av alla minnen- efter huvudverken och utmattningen försvann- om jag inte hade förlåtit. Jag kan inte veta exakt vad som hände- i mitt inre och i mitt hjärta- när jag blev helad- eller om skalet ens berodde på- att jag hade förlåtit. Men en sak är säker. Jag hade inte velat vara- utan den upplevelsen. Och om det hade minsta uns- att göra med att jag förlåtit redan- och att Gud nu- kunde göra ett större verk i mig- den kvällen för att jag med hans hjälp- stängt en dörr till fienden- så är jag glad att det skedde- i den ordningen. Hörrni, livet är för skört, för bräckligt, för kort för att inte förlåta. Vi måste förlåta. Tänk så mycket vi annars liksom går miste om eller förpestar i våra relationer om vi inte förlåter. Vi kan liksom inte bagatellisera förlåtelsen för det är att bagatellisera korset. Jesus dog bland annat för att vi skulle bli förlåtna, räddade och fria. Ja, men det är inte så enkelt, tänker du. Du kanske har blivit djupt sviken. Det kanske har hänt saker som inte var ditt fel och någon bär ansvaret för hur ditt liv blev. Du kanske har blivit utsatt för våld eller en olycka och det fick konsekvenser. Du kanske har blivit utsatt för otrohet och bär vidare ett mörkt mål av misstro i varje ny relation. Nej, det är kanske inte så lätt att förlåta. Jag vet. Men du kan bli fri. Om du förlåter för din egen skull. Förlåter för att Jesus själv har gjort det möjligt. Och för att han förlåtit dig redan innan du kände honom. Så kan du stänga en dörr till torterarna här och nu. Tänk om du mitt i förlåtelsen blir fri. Från ilska och bitterhet och misstro. Eller fri från huvudvärk och utmattning. Eller från sömnsvårigheter. Eller självömkan. Eller cancer. Allt är möjligt när vi vandrar på Guds vägar. När vi lever i enlighet med hans vilja. Förlåtelse är hans vilja. Och om du lever i hans vilja kan mirakel ske- Jag var själv med om det. Nu vill jag be för dig som har oförlåtelse i ditt liv. Jesus jag ber att du ska röra vid de människor som har hört den här podcasten idag. De som känner att det här träffar dem rakt i hjärtat och bara vet. Att jo det finns människor i mitt liv som jag behöver förlåta. Men jag vet inte hur. Då vänder vi oss till dig nu tillsammans Gud. Och vi bara ber att du ska hjälpa dem att förlåta de här människorna. Du som gjorde förlåtelse möjlig överhuvudtaget. Du som var så god att du förlät oss all vår skuld, all vår synd, alla våra misstag och fel och brister. Till och med hängandes på korset. Så därför ber vi Gud hjälp oss att förlåta dem som vi behöver förlåta. Och gör oss fria i Jesu namn. Amen. Stort tack för att ni har lyssnat idag. Det kommer komma fler avsnitt så håll utkik på sociala medier och ha en fortsatt bra dag. Vi hörs!